0: Bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC Radio, un proyecto de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales, ATEI. En este programa especial tenemos nuestra selección de las noticias de ciencia, tecnología y cultura más destacadas del año, desde descubrimientos asombrosos hasta avances revolucionarios y e emocionantes de Iberoamérica y el mundo. Yo soy Dafne Alfaro. Comenzamos. La NASA planea involucrar a un ejército global de observadores del cielo ciudadanos para ayudar a resolver el misterio de los fenómenos anómalos no identificados, más comúnmente conocidos como OVNIs, y así buscar vida en otros mundos. La agencia tiene como objetivo eliminar el estigma que rodea la denuncia de avistamientos y cambiar la conversación de la sensacionalización a la ciencia. AFP nos comparte.
1: La NASA se unió oficialmente a la búsqueda de OVNIs. La Agencia Espacial Estadounidense designó a una persona para dirigir el nuevo programa encargado de rastrear misteriosos objetos voladores, pero no hizo público su nombre.
2: En la NASA nos tomamos muy en serio la inviolabilidad del proceso científico y la seguridad y protección de nuestro equipo. Esa es en parte la razón por la que no estamos divulgando el nombre de quien ocupará la dirección. Porque la ciencia tiene que ser libre, tiene que someterse a un proceso real, riguroso y racional, y para ello es necesaria la libertad de pensamiento. Algunas de las amenazas y el acoso han sobrepasado los límites francamente.
1: El nombramiento es el resultado de una investigación independiente sobre este tema, dirigida por un grupo de eminentes científicos y expertos aeronáuticos. Su informe, publicado el jueves, recomienda que la NASA desempeñe un papel de liderazgo en un esfuerzo gubernamental serio y riguroso para comprender estos fenómenos.
2: En primer lugar, examinar cómo la NASA puede utilizar nuestra experiencia e instrumentos para estudiar estos fenómenos desde una perspectiva científica. En segundo lugar, cambiar la conversación sobre estos fenómenos del sensacionalismo a la ciencia y asegurarnos de que ante cualquier cosa que encontremos o cualquier cosa que recomendemos, nos aseguremos de que esa información se comparta de forma transparente en todo el mundo.
1: La NASA está en buena posición para desempeñar un papel destacado gracias a sus capacidades satelitales y otros activos técnicos. Pero la agencia subrayó que cualquier hallazgo de posible origen extraterrestre debe ser la hipótesis de último recurso, la respuesta a la que se recurre solo después de descartar todas las demás posibilidades. Décadas de películas y libros de ciencia ficción sobre extraterrestres han hecho que gran parte del público se ría del tema, lo que explica en parte la decisión de la agencia de no revelar la identidad de los responsables del nuevo programa.
0: Tras el descubrimiento de océanos de agua salada bajo la superficie de las lunas de Júpiter, estos satélites se convirtieron en los lugares del sistema solar más codiciados para explorar signos de vida
3: y habitabilidad. La Deutsche Welle nos cuenta los detalles. La Júpiter. Ice Moon's Explorer, también conocida como JUICE, es una misión espacial que durará casi ocho años para llegar a su destino, el gigante gaseoso del sistema solar Júpiter y tres de sus lunas. La sonda necesitará varios impulsos y para ello se acercará tanto a la Tierra y a la Luna como a Venus. Investigadores del Centro Aeroespacial Alemán de Berlín estudiarán las tres lunas heladas de Júpiter, descubiertas en 1610 por el astrónomo Galileo Galilei. La cuestión principal es si pueden albergar vida, porque todas tienen un océano bajo sus capas de hielo y deben ser suficientemente calientes para que tengan tanta agua lo que es el requisito más importante para que surja la vida Europa, la más pequeña de las tres lunas heladas es la candidata más probable para que exista vida bajo su capa de hielo tiene un océano que posee dos veces toda el agua que existe en la Tierra pero ¿cuán gruesa es la capa de hielo de Europa? ¿cuán profundo es su océano? ¿es realmente agua? esto es lo que Juice deberá revelar ...además de explorar las otras dos lunas heladas de Júpiter... ...que podrían tener varias capas de agua. Con ese fin, la sonda sobrevolará varias veces las lunas... ...realizando observaciones con sus instrumentos de última generación. Después de tres años, Juice entrará en la órbita de Ganímedes... ...la luna más grande de Júpiter. Será la primera vez que una nave espacial orbite una luna de otro planeta... Un instrumento desarrollado en Berlín usará láseres para medir la superficie de Ganímedes. Esto revelará si esa luna tiene un océano de agua líquida y marcará las áreas de interés. Con Juice exploraremos las condiciones para ver si pudo haber evolucionado la vida allí y averiguar dónde podemos buscar, en qué luna de Júpiter es más probable que encontremos rastros de vida. Eso es tarea de visiones posteriores.
4: Juice
3: pasará cuatro años explorando Júpiter y sus lunas, descubriendo tantos secretos como sea posible. En 1970
0: se registró el terremoto más destructivo de la historia de Perú en los Andes que mató alrededor de 80.000 personas. El temblor de 45 segundos y magnitud 7,8 destruyó la ciudad de Juaraz y provocó un desprendimiento de tierra que enterró y borró del mapa a la ciudad de Yungay. Perú es un país sísmico donde se busca que los simulacros y la prevención de desastres se vuelvan temas prioritarios. ¡Escuchemos!
5: El Perú es uno de los países con mayor actividad sísmica en el mundo debido a que se encuentra sobre las placas de Nazca, la placa sudamericana y también forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, región donde la tierra libera más del 85% de la energía sísmica. El Perú ha sufrido diversos desastres que han causado pérdidas humanas y económicas a lo largo de su historia. Ante ello, queremos recordar la importancia de la cultura de prevención pues hay ciertas medidas que al ejecutarlas podrían evitar diversos escenarios. Una de ellas son los simulacros. Para ello nos trasladamos al Colegio Los Santos Apóstoles en Breña, quienes desde sus inicios han inculcado esta cultura a todo el alumnado. La directora Amari Lara dirigió la participación del colegio en el primer simulacro nacional del 2022. Tenemos nuestra
3: brigada, tenemos los, las personas quienes se van a encargar de la evacuación, ¿no? de de repente eh, ver, ayudar a los chicos que están en, han tenido algún accidente y todo, ¿no? si nos hemos programado.
5: En el primer simulacro de este año quisimos resaltar la participación de Nicole, una valiente estudiante que junto a sus compañeros, creen que estos simulacros tienen el objetivo de desarrollar una cultura de prevención. En caso de un sismo estemos prevenidos, hacer nuestra mochila de emergencia nos ayuda a que en caso de un sismo con fuertes daños tengamos ya listo algo que nos pueda proteger. Para conocer más sobre lo preparados que estamos como población ante las diversas actividades telúricas, conversamos con Hernando Tavera, presidente del Instituto Geofísico del Perú, ...entidad encargada de la investigación y monitoreo del campo de la geofísica.
4: En América del Sur somos el primer país que hemos empezado este proyecto que se llama SASPE. SASPE es un sistema, sistema de alerta temprana de sismos.
5: Este sistema tiene el apoyo de instituciones como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones e INDECI... ...quienes brindarán soporte para utilizar los canales necesarios... ...para que la información recolectada llegue a la población y así se puedan minimizar los daños o riesgos en consecuencia de los sismos. Una de las instituciones que destaca por su labor en situaciones vulnerables ante un sismo y servicio a la comunidad son los bomberos. El brigadier Oscar Ruiz de la compañía Lima 4 nos comenta la función y el servicio que prestan los bomberos ante estos eventos.
2: Yo considero que lo único que nos puede salvar es el ejercicio, el simulacro. El peruano tiene un perfil bien, bien, bien este, tradicional en ese ámbito. Es decir, no vamos a reaccionar si es que no nos pasa algo a nosotros o a tu entorno.
5: El Perú seguirá siendo un país dinámicamente activo. Los sismos son cíclicos y es solo cuestión de tiempo para que ocurra otro evento telúrico. Ante esta situación, solo nos queda informarnos, pero sobre todo prepararnos. Es importante mantenernos alertas y establecer acciones que puedan minimizar los daños en nuestros hogares, centros de trabajo y en nuestra población. Estas acciones pueden marcar una gran diferencia
0: entre la vida y la muerte. Hasta una de cada cinco personas de 65 años o más experimentan un deterioro cognitivo leve, una condición caracterizada por una leve disminución de la memoria, el lenguaje o el pensamiento. Las personas afectadas pueden ser propensas a olvidar citas o perder el hilo de las conversaciones. También tienen un riesgo superior al promedio de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, para la mayoría de las personas los síntomas no progresan. En Chile desarrollan una importante investigación.
6: Hola, soy Deborah Buendía. Recientemente defendí mi tesis de doctorado en Ingeniería Biomédica en la Universidad Añanmi Morumbi de Brasil. Actualmente soy docente en la Escuela de Ingeniería Civil Biomédica de la Universidad de Valparaíso. Mi investigación aborda la aplicación de la fotobiomodulación transcraneana aplicada a modelo de ratones con enfermedad de Alzheimer buscando desarrollar una terapia no invasiva que permita mitigar o tratar esta enfermedad. En este contexto se desarrolló un dispositivo de radiación óptica con parámetros de dosimetría adecuados para estimular las neuronas del hipocampo contribuyendo a la mejora de la plasticidad sináptica y la memoria. Hasta el momento nuestras investigaciones han sido satisfactorias y esperamos a mediano plazo aplicar nuestro protocolo experimental en seres humanos.
0: El diario, las horas, el libro, los días. Palabras del escritor francés Jacques Delacretel. Desde actualizaciones de noticias y debates políticos, hasta eventos deportivos y programas musicales, la radio continúa adaptándose para satisfacer las necesidades de sus consumidores. Una y otra vez, este medio masivo de comunicación ha demostrado ser una tecnología vigente y adaptable. En Canal 44 nos hablan de la importancia de la radio.
7: ¿Te imaginas un paisaje sonoro durante la aplicación de un examen escolar? ¿Te imaginas un programa de noticias que te acompaña en el auto, pero que también tenga temas para tu hijo que va contigo? Así que, de paso, se podrían generar nuevas audiencias. En la Cumbre Iberoamericana de Medios Públicos, en la cual participan representantes de 15 países, se llevó a cabo el panel de radiomorfosis Audiencias en Sintonía, la importancia de la radio tradicional. El director general de TV4 Guanajuato, Juan Aguilera cid expuso.
4: El ser humano es un ser que quiere compartir, que quiere contar historias y que quiere escuchar historias. Y la radio es el mejor eh, elemento para hacerlo de manera instantánea, para hacerlo de manera oportuna, para hacerlo de manera cercana. Entonces creo que eh, viene un gran momento y que si los creativos de la radio eh, lo sabemos aprovechar entonces eh, volveremos a construir públicos y seguirán creciendo
7: El director de Radio Taíno y de Patrimonio del Instituto Cubano de Radio y Televisión Otto Braña comentó
4: Yo creo que hemos, hemos ayudado un poco a quitar esa idea de que la radio tradicional está, está de muerte, o que no, no, no es una batalla es sencillamente, como ya dije la radio en estos momentos tiene muchísimas más salidas o sea, que creo y, y no quiero ser absoluto, pero puede, sin temor a equivocarme, creo que la radio está viviendo su mejor momento, porque está viviendo un momento en donde está presente en todo.
7: El problema es que si no se educa a las más jóvenes a escuchar la radio o no se hacen programas infantiles, se van perdiendo esas audiencias, señaló la directora del Área de Comunicación de la Universidad Politécnica de Valencia,
1: Marga Cabrera. Hay que contar historias, pero historias que lleguen a la gente, las historias que necesita la gente, como decía Juan, tenemos que pensar en la audiencia... ...lo que quieren, necesitan... ...y en qué momento del día o, o de la vida están... ...para repensar todo, experimentar. Para la investigadora en comunicación
7: Laila Sánchez... ...este es el panorama de la radio. Si el video no mató a la estrella de la radio...
8: ...el podcast tampoco va a matar a la radio tradicional... ...es necesaria, eh, sí... Eh, ...tiene que reconstruirse a partir de las necesidades del público... Y eh, pues apostar también a que no va a morir porque lo digital eh,
7: llega a un segmento de la población mundial, pero no a todos lados. Para el noticiero científico y cultural iberoamericano, Elizabeth Ortiz.
0: Capturar y utilizar el agua de la lluvia y de otras formas de precipitación reduce nuestra dependencia de las fuentes de agua tradicionales, como lo son las reservas de agua subterránea y superficial y también reduce la demanda de procesos de tratamiento de agua que consumen mucha energía. A continuación, la UAM nos habla de un innovador proyecto.
9: La problemática de la falta de agua en el mundo es un tema crucial hoy en día. Si bien ha sido un tema que viene de años atrás, simplemente poco a poco se va acrecentando y parece que cada día estamos más cerca de que este recurso tan indispensable se nos termine. Sin duda, es importante encontrar formas de ahorrar agua. Y poder tener una buena explotación de este. Debido a esta problemática, el licenciado en diseño industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana, Iván Aarón López Ramos, ha creado el proyecto Atul 59, el cual es un sistema de captación y ahorro de agua para viviendas verticales que permitiría a una familia de cuatro personas reservar hasta 20.000 litros de líquido al año. Este proyecto, que le dio el James Dyson Award México 2022, consiste por medio de una instalación fácil y accesible en el hogar en recoger la lluvia y recuperar el recurso frío de la ducha mientras alcanza la temperatura deseada y distribuir el producto retenido. El James Dyson Award México 2022 es un concurso que está enfocado en reconocer la innovación en prototipos de impacto social, medioambiental o económico. Esto más allá de la estética o el ornamento en el diseño, sino como el agente de cambio que la disciplina debe de ser para la sociedad. Este proyecto que le dio el primer lugar en México, esto en equipo con Brisset García Díaz, quien es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias a esto obtuvieron el derecho a pasar a una siguiente ronda y de quedar entre los finalistas representarán al país en el top 20 mundial. El nombre Atul 59 surge de pensar en el día cero y esa cuenta regresiva al año 2050 para que este bien indispensable se nos termine. ATL significa agua en náhuatl, y el 59 simboliza el inicio de la cuenta regresiva en una carrera contra el tiempo. Para desarrollar este proyecto se dedicaron a estudiar el fenómeno demográfico local, en donde mencionan que vieron el crecimiento habitacional, el cual registra una tendencia a lo vertical. Y es por esto que deciden generar una opción para departamentos, ya que existen captadores para zonas más grandes, pero no hay algo en específico para este caso de viviendas verticales. Es importante el desarrollo de este proyecto, como menciona el egresado de la unidad de Escapotzalco, existen este tipo de recolectores en zonas rurales, pero con este diseño se puede pensar en las zonas urbanas y de este modo hacer posible que todos economicen. Para NCC, desde la Universidad Autónoma Metropolitana. Para más
3: información, visita guam.mx diagonal semanario. Guam. guam, líder en conocimiento.
0: Honduras, corazón de América. Es una muestra fotográfica que expone escenarios naturales, ancestrales y cotidianos de este gran
10: país. ¡Entérate! Honduras, Corazón de América, es una exposición fotográfica que celebra las bellezas naturales y la cultura del país centroamericano. La exhibición presenta una variedad de temas, incluyendo la naturaleza, paleontología, arqueología, monumentos coloniales, los pueblos y la cultura hondureña.
4: Este proyecto, que ahora ya es una realidad, nació precisamente para dar a conocer lo bonito que tenemos en el país, eh, independientemente de todo lo feo que se nos mencione a nivel internacional, pero siempre nuestro propósito ha sido dar a conocer Honduras sus bellezas eh, turísticas, naturales, arqueológicas, paleontológicas. Eh, monumentos coloniales y no digamos la riqueza cultural que tenemos con nuestros grupos étnicos y la gentileza de nuestra gente.
10: Estas fotografías han sido recopiladas por muchos años, retratando cada recorrido que se ha hecho por Honduras. Para Mario Urrutia es el corazón de Honduras el que llevamos por dentro, por lo que debemos dar a conocer lo bueno y la riqueza cultural del país. Actualmente, con la era digital, se presta mucho a que la fotografía sea adulterada en sus colores y composición, por lo que recalca que al momento de capturar lo que se desea, si se toma de la forma correcta, se puede lograr una imagen perfecta.
4: Iniciamos con amaneceres, luego entramos a la naturaleza, pasamos a lo que es paleontología, porque tenemos también una riqueza paleontológica, tenemos registros de animales fósiles prehistóricos, tenemos un fósil marino que anda entre los 160, 170 millones de años, que son los amonites y que estamos hablando del Jurásico Medio. Eh, también tenemos eh, arquitectura, tenemos nuestros pueblos, tenemos nuestra gente.
10: En la muestra tenemos fotografías de los grupos aborígenes lencas, pech y chortí, esta exposición es un compendio de lo que es Honduras, en un recorrido que va desde el amanecer, pasando por monumentos coloniales, hasta llegar a una luna en medio de la naturaleza. Esta exposición fotográfica llegará hasta Washington, D.C., Estados Unidos, con el propósito que todo extranjero conozca una parte del corazón de América. Desde Honduras, para el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, informó Andrea Torres, de STVE. Pintor,
0: dibujante, escultor, arquitecto e ingeniero, Leonardo da Vinci, cuya habilidad e inteligencia, quizá más que las de cualquier otra figura, personificaron el ideal humanista del Renacimiento. Su Última Cena y Mona Lisa se encuentran entre las pinturas más populares e influyentes del Renacimiento. Su trabajo revela un espíritu de investigación científica y una inventiva mecánica que se adelantaron siglos a su tiempo. Hoy AFP nos habla más de este erudito mitad italiano.
8: Leonardo da Vinci, el famoso autor de La Gioconda, y símbolo del Renacimiento sería solo mitad de italiano, según una investigación presentada el martes.
4: Leonardo no es italiano, lo es solo a mitad. Leonardo no es italiano, es solo mitad italiano, y tal vez esa no es la mejor parte, la parte de hijo de un notario un poco aburrido. Probablemente la mejor parte de Leonardo es la que viene de su madre. Leonardo es quello que viene de su madre.
8: Nacido en 1452, Leonardo fue el fruto de una relación ilegítima entre un rico notario de la República Florentina y Caterina, presentada hasta ahora como una campesina de orígenes humildes de la que poco se sabía. El libro titulado La sonrisa de Catalina, la madre de Leonardo da Vinci, sostiene que Catalina era una mujer que había sido secuestrada en su país de origen, en las montañas del Cáucaso. Vendida varias veces en Constantinopla y luego en Venecia, finalmente habría llegado a Florencia, donde conoció al joven notario Piero da Vinci, padre de Leonardo. Carlo Veche basa sus afirmaciones en una serie de documentos históricos, como el acta del propio Piero da Vinci, en la que proclama la emancipación de Catalina, que le permitió a ella recuperar su libertad, y otros historiadores avalan la hipótesis.
4: Creo que forzosamente persiste un mínimo de duda porque no podemos hacer la prueba de ADN. No tenemos ADN, ni de Leonardo, ni de Catalina. Pero en cuanto a la documentación histórica, es de lejos la hipótesis más convincente que se ha formulado hasta ahora sobre la madre de Leonardo, formulada de manera brillante, convincente y desde el punto de vista documental, perfecta.
8: Para el autor del flamante libro, las tribulaciones de su madre esclava, inmigrante, repercutieron en la obra del genial Leonardo, que habría recibido de Catalina el espíritu de libertad que inspiró su labor científica y su trabajo intelectual.
0: Hemos llegado al fin de una emisión más de NSC Radio. Recuerda que nos puedes escuchar en Spotify, Google podcast e iBooks. E así como en el sitio noticias nsc.com. Nuestros socios de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, agradecen tu preferencia. Y de parte del equipo que hace posible el NSC, te decimos hasta pronto y te deseamos una feliz Navidad. Yo soy Dafne Alfaro y como siempre, te invito a que nos acompañes en la siguiente emisión.